0: Dans un instant, vous allez entendre l'historien Pascal Horry, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mardi 3 avril 2018, autour de la parution de son ouvrage « Peuple souverain de la révolution populaire à la radicalité populiste » aux éditions Gallimard. Le débat était animé par Olivier Loube.
1: Ce soir, nous sommes donc réunis autour de livres avec Pascal Horry, « Peuple souverain de la révolution populaire à la radicalité populiste ». De façon très intrigante, sur ce livre, il n'y a pas de présentation de l'auteur, ni en quatrième de couverture, ni au début du livre. Et bien sûr, si on se reporte à toutes les références que vous trouverez facilement, on apprend, mais on savait déjà, que Pascal Ory est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 1, Sorbonne. Le livre ne dit rien, sauf qu'il nous dit quelque chose, et ce sera ma première question, par le biais d'un autoportrait de l'auteur à un auteur, puisque à la fin du livre, on trouve un classement qui est assez singulier de la façon dont sont présentées les œuvres euh, nombreuses, nourrissantes de Pascal Horry. On trouve des pôles. La bibliographie est classée par euh, culture, image, identité, engagement, cité, lieu et corps. Mais, et surtout, on pourrait dire ça, il y a deux identités qui sont découplées. D'une part, euh, histoire, au pluriel, et puis fable, au pluriel. Alors, Pascal Horry historien multiple et fabuliste, dans quelle catégorie faut-il
2: ranger le, ce peuple souverain Ma ben, très bonne première question. Avant d'y répondre, je voudrais quand même re remercier euh, Ombre Blanche, euh, remercier les, les collègues, qui ne sont pas que des collègues euh, ici présents, grâce auxquels, masculin-féminin, euh, <rire> avec un point, je suis là ce soir. Hein, L'histoire voilà, culturelle, c'est de dire par exemple qu'on n'écrit jamais un... Un livre, on écrit un texte pour que ça devienne un livre. Il faut qu'il y ait des éditeurs, des directeurs de collection, des imprimeurs, des libraires, etc. Donc si je suis là, c'est parce qu'il y a plein de gens qui, euh, voilà. Sinon, je serais pas là ce soir en train de répondre à cette question à laquelle je vais essayer de répondre. Bon, e effectivement, euh, quand Olivier, si je peux me permettre d'appeler Olivier, a, a dit qu'il n'y avait pas de présentation, je me suis dit effectivement, il n'y a pas de présentation. Et en moi-même, in petto, je me disais, ma présentation, c'est la bibliographie. Bah, c'est ça, c'est une façon de se présenter. Il n'y a pas que ça hein, comme, comme façon, mais c'est une façon. Il y a une troisième catégorie. Il y a histoire, il y a fable et il y a conte. Alors, hein, voilà, qui est plus, plus courte. Et là, qui ne reprend pas les subdivisions parce que tout est possible et la liberté est complète dans cette troisième catégorie. Donc, il y a aussi les contes. Donc, pour moi, c'est quand même une fable. Ce qu'on appelle depuis Montaigne réactivé au milieu du du XXe siècle, enfin dans l'entre-deux-guerres, un essai. Bon, c'est quand même plutôt un essai, mais un essai d'historien, c'est-à-dire qu'on on on écrit des essais. Et dans cette salle, il peut y avoir des gens qui écrivent ou qui vont écrire ou qui ont écrit des, des essais. On écrit un essai, mais on est par ailleurs euh, philosophe, euh, homme politique, avocat, historien, euh, biologiste. Etc. Bon, là, c'est un historien qui écrit quand même un essai, en ce sens que comme le livre précédent, d'ailleurs, Réponse d'histoire culturelle, ça apparaît dans, chez Gallimard dans une collection qui s'appelle Le Débat, donc qui a un nom de revue. Ce n'est pas Bibliothèque des histoires, par exemple. <rire> bon. Donc, c'est effectivement un essai. Comme la revue Le Débat, je ne sais pas si certaines ou certains dans cette salle lisent Le Débat, ou, ou lisent d'ailleurs les temps modernes, commentaires, esprits, etc., bon, les, les revues qui résistent encore. C'est dans l'esprit de la revue Le Débat. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un an, j'avais publié dans cette collection ce que dit Charlie, c'est-à-dire un livre par définition écrit à chaud, enfin, qu'est-ce que vous avez dire à chaud bon. Mais par un historien, où j'essayais de justifier ce que je reprends au, de fait au début de ce livre, à savoir mais qu'est-ce qu'un historien a à dire sur l'année dernière sur les attentats qui venaient d'avoir lieu Qu'est-ce que c'est que ce manque de recul Bon, et la réponse était, euh, je, je l'avais d'ailleurs dite ici, je crois, aussi euh, oralement, mais elle était dans le livre, euh, à savoir que le recul, métaphore d'artilleur qu'on peut discuter ce recul, l'historien peut le donner en remontant dans le temps et en disant, mais écoutez, ces attentats, euh, euh, ils ne sont pas euh, comme ça arrivés n'importe où, euh, il y a eu des précédents, etc. Et là, ça a été la même démarche honnêtement, je vais m'arrêter là, je pense, à l'égard de la notion de populisme. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas écouter la radio, regarder la télévision, discuter avec vos amis sans qu'à un certain moment, le mot populisme n'apparaisse, et puis les choses se tendent un peu. Bon, Je ne dis pas que j'étais agacé, mais je me suis dit, mais bon, qu'est-ce qu'un historien, enfin, un historien, je ne suis pas représentatif de tous les historiens, mais qu'est-ce que je pourrais dire sur cette notion-là, parce que j'ai eu l'impression, moi, de l'avoir croisé à plusieurs reprises, par exemple, quand je travaillais sur le fascisme, en même temps, je pense que, d'ailleurs, j'ai utilisé le terme populiste, mais comme adjectif en passant. Ce n'était pas une catégorie substantivée. Et là, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une catégorie avec laquelle on travaille, on joue éventuellement. Et je le dis tout de suite, il y a une catégorie qui, pour moi, est problématique, mais en tant qu'historien, je note, c'est qu'on voit apparaître depuis quelques mois l'hypothèse d'un populisme de gauche, par exemple. Hein Chantal Mouffe, etc. Ce n'est pas du tout ma perspective. Personnellement, on y reviendra. Mais enfin, voilà, ça, ça, ça fait causer. Et, et c'est vrai que c'est un terme qui me paraissait mérité, qu'on y revint et qu'on y travailla. Et du coup, en travaillant sans y penser euh, a priori, mais en y pensant assez vite a posteriori, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler du populisme sans parler de la radicalité, d'où le sous-titre. Et quand même, sans revenir sur la dimension politique de ça, vous me direz, mais oui, c'est politique. Non, pour moi, le populisme, c'est d'abord susceptible d'une lecture idéologique. Le politique, c'est de rapprocher, de croiser l'idéologique avec quoi Avec les rapports de force. Et ça veut dire exercice du pouvoir ou pas. Et ça, bon, il y a, a peut-être quand même des choses à dire une fois qu'on qu a quitté les grands principes, en disant, mais c'est bon, est, il est bon, il est méchant, il est mauvais, enfin bon, Diderot, non. Le populisme, il est quand même arrivé au pouvoir aussi, me semble-t-il, et ça a donné quoi D'où la, la, la construction, je termine ma trop longue réponse, la construction du livre. J'avais proposé ça à l'éditeur qui a reculé, effrayé, comme sous-titre. Bon, Il a peut-être reculé, effrayé aussi parce qu'il y avait un problème de... De niveau, mais moi je proposais un, un sous-titre assez différent et beaucoup plus cash, comme diraient mes enfants, c'est-à-dire Populisme, radicalité, catastrophe. Donc je vous le livre parce que c'est la structure du livre. C'est quand même les, les titres que j'ai conservés pour les trois parties Populisme, radicalité, catastrophe. Résultat, quand je suis invité, mais pas à ombre blanche, on ne me parle que de la première partie Populisme, ce qui est sûr mais moi il y a radicalité, il y a catastrophe. Ouais.
1: Et la catastrophe, on la retrouve en quatrième de couverture où elle vient ponctuer. À... Au sens
2: grec du terme et au sens théâtral du terme.
1: Et on essaiera d'arriver jusque-là. Mmh. Mais avant d'arriver à la catastrophe, il faut bien voir que ce livre démarre, et c'est pour ça que sa définition par le mot de fable m'intéressait d'emblée, démarre par deux fables, les fables de novembre, puisque mmh. tel est l'intitulé qui a été choisi, et ces deux fables permettent de comprendre pourquoi il a été parlé de ce livre aussi. Parce que dans ces deux fables, l'une est russe, l'autre est américaine, les deux héros sont des héros euh, en quinconce, a priori. Lénine, d'une part. Héros en quinconce, c'est ouais, une belle, ouais. belle formule. Hein. C'est cadeau. Et l'autre <rire> est, est euh, Donald Trump. Alors, on peut plonger d'emblée dans le livre et dans tout ce qu'il a pu susciter euh, ou qu'il suscitera comme interrogation. Quelle idée singulière, Pascal Loury, que de convoquer dans deux fables initiales euh, Lénine et Donald Trump pour parler, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux, de radicalité euh, russe et soviétique et de populisme américain et vice-versa.
2: C'est-à-dire qu'en travaillant sur le populisme, euh, j'avais forcément croisé le cas Trump, pas le cas Lénine a priori, hein. bien sûr et les lecteurs rapides, ce qui n'est pas votre cas, si je peux me permettre de vous ouvrir vous conventionnellement, Olivier, pouvaient penser que d'ailleurs je, je mettais Lénine dans le populisme. Alors c'était prouvé qu'on ne l'avait pas lu. Hein. Non, ce que je disais, c'est qu'il y avait un hasard chronologique, augmenté par la différence entre le calendrier Julien calendrier et le calendrier Grégorien, c'est qu'à 99 ans d'intervalle pile, vous aviez la confirmation par Lénine devant le Congrès des soviets sa prise de pouvoir, et vous aviez l'élection de Trump, à 99 ans. Bon, Peu importe, à la limite, même si on ne joue pas sur les deux calendriers. Bon, C'est assez fascinant. C'est-à-dire que pour un historien, il faudrait essayer d'expliquer pourquoi, en 99 ans, disons un siècle, on soit passé d'une expérimentation politique, parce qu'il faut avoir le courage de parler d'expérimentation politique. Les, les grands changements politiques sont des expériences. Peut-être incongru de dire ça. C'est peut-être très philosophie de l'histoire. Moi, je n'hésite pas à dire, ce sont des expériences. Et d'ailleurs, les, les contemporains concernés le disent, parce que je pense que Donald Trump est certainement convaincu qu'il est en train de faire une expérience sans précédent dans l'histoire américaine, au moins depuis bien longtemps. Et Lénine, ça, c'était tout à fait clair. D'ailleurs, la scène est racontée par Trotsky. Quand euh, les bolcheviques ont découvert qu'ils tenaient depuis un jour de plus que la commune de Paris, Lénine aurait dansé dans la neige. Je parle sous le contrôle de, de spécialistes qui peuvent peut-être affirmer ou confirmer cette euh, Scène légendaire, C'est-à-dire que les bolcheviks avaient bien conscience que c'était incroyable ce qui leur arrivait. Bon. Donc c'est vraiment une expérience politique que celle des bolcheviks. C'est une expérience politique que celle de Trump. Je les rapproche sur un point, c'est-à-dire que il me semble que la victoire a connotation populiste. Alors après, il y a des catégories. Hein. Trump, c'est une catégorie de populisme dans une culture politique qui s'appelle les états unis qui est assez différente de la culture politique... Euh, de l'Italie de 1914 avec un certain Mussolini ou du, de l'Argentine des, euh, des années 40 avec un certain Perron euh, ou Vargas euh, mais quand même ce sont pour moi des, des, des expériences populistes ces expériences populistes elles s'éclairent aussi par le fait qu'il y a eu une grande expérience politique qui est ce que j'appellerais la gauche radicale vraiment au pouvoir avec la durée pour elle trois quarts de siècle et euh, effectivement L'hypothèse du livre, c'est pour ça que c'est un essai, que c'est une fable, hein. donc j'assume la dimension essai, c'est qu'on comprend le populisme, qui aujourd'hui est quand même une idéologie et aussi une politique quand il arrive au pouvoir, montante, montante. Hein. Alors, c'est à la fois évident, ce que je dis ce soir. Je vous signale qu'il faut peut-être le répéter un peu plus aux Français, parce qu'il s'est passé l'année dernière en France, ce qui s'est passé en France en 1981, c'est-à-dire deux élections présidentielles contre-cycliques. Il faut quand même le dire, ça, parce que c'est une sorte d'évidence que personne ne voit. Quand François Mitterrand a été élu en 80, c'est contre-cyclique, puisque c'est au lendemain de la victoire de Reagan et c'est au surlendemain de la victoire de Thatcher. Donc, la France est vraiment contre-cyclique. Alors, après, on en pense qu'on en veut. Hein. C'est bien, c'est mal, regardez, il y a 83. Bon. L'élection de Macron est contre-cyclique. Malgré les progrès du Front National, regardez ce qui s'est passé depuis en Italie ou en Tchéquie. En Tchéquie, hein, bon etc., sans parler de l'Autriche. Donc, euh, la question du populisme, c'est une question non seulement d'actualité, mais mondiale. Et je corrèle ça à ce qu'on peut considérer comme l'échec, donc catastrophe, de l'expérience léniniste, qui est intéressante pour moi, en dehors de tout joliant de valeur, comme une expérience de gauche radicale, qui dispose d'un peu plus de temps que la Commune de Paris. La Commune de Paris, de mémoire, c'est 72 jours. Bon, Lénine, il a eu 70 ans. 72 ans, quoi. Bon, voilà. Donc on, a, on, peut, on peut prendre un peu plus de recul. La corrélation paraît évidente. Donc pour parler du populisme, j'étais obligé, c'est ma thèse, de parler d'une expérience de gauche radicale, n'étais pas en train de dire que Lénine était un populiste. Évidemment, les journalistes rapides qui ne m'ont pas lu, auxquels on avait fait des fiches, <rire> rapides, ont on dit Tiens, vous considérez Lénine comme un populiste. Alors j'étais obligé de dire Mais non <rire> même à la limite c'est le contraire. Mais c'est des contraires qui se renvoient. En
1: miroir C'est vrai que le, le livre mérite, attention, parce qu'il a une densité euh, qui, moi, m'a ravi, mais, mais qui, effectivement, résiste euh, au résumé. Et une, une de, oui, d'où la longueur de mes réponses. Euh, ouais, non, mais c'est une, une de ses qualités. Et aussi, effectivement, euh, ça renvoie au fait que ce soit un essai d'historien pour euh, dire, et on va maintenant quitter la fable, pour dire ce qu'est le populisme et ce qu'est la radicalité. Alors, dans le livre, il y a une définition assez claire qui est portée, et qui est surprenante malgré tout. Elle est faite pour ça, mais pas uniquement, elle est pensée. Qui est de dire qu'au fond, le, le populisme, et vous avez déjà commencé à en parler, c'est une idéologie, donc il renvoie au domaine des croyances, alors que de l'autre côté... Des systèmes de représentation. Et des systèmes de représentation. Alors que de l'autre côté, la radicalité euh, est en fait... Euh, une narration, un système mythologique organisé comme une narration, comme une série de récits ou comme un récit de compréhension. Et que dès lors, ce qui fait le lien entre les deux, c'est que la radicalité peut traverser les populismes et appartenir à tous les populismes parce qu'elle est un récit de compréhension des choses. Alors, Poser ainsi, c'est assez simple a priori, il va falloir y mettre de la chair autour pour le, le, le rendre peut-être plus incarné justement. Et c'est vrai que moi j'avoue que ça m'a passionné cette lecture là et que autant sur l'aspect idéologique, système de représentation, on, on voit bien, autant le fait que la radicalité soit une mythologie, ça a un peu plus résisté pour moi. Bon,
2: j'ai une heure pour répondre.
1: J'ai essayé d'aller au cœur. J'ai hein.
2: essayé de répondre à ça en 247 <rire> pages. voilà. Euh, donc, j'aime bien qu'on dise que j'écris dense, mais je préférais que ce fût avec un A qu'avec un E, mais bon, c'est bon, raté. Donc, voilà. ça, peut ça peut être les deux. Oui. Euh, <rire> le mythologique ressorti d'une autre logique que l'idéologique. On devient lourd un peu. C'est-à-dire que c'est un c'est une représentation du monde, mais implicitement structurée par des récits. Dans le mutos, il y a du récit. Voilà. Et du coup, ça ne peut pas être rabattu sur un, un idéologique classique, ou en particulier le classement droite-gauche, qui lui-même est discutable, et discuté, mais enfin, fonctionne. Mythologie de gauche, mythologie de droite, moi, je n'y crois pas. Je découvre, enfin, je découvre, j'avais des prédispositions, mais je découvre en travaillant sur le populisme que, pour simplifier... Alors, vous verrez des définitions un petit peu plus longues, un peu plus subtiles que ce que je vais dire platement devant vous. Là, que le populisme est une idéologie, je maintiens idéologie, qui se situe en fait dans la radicalité de droite, mais qui extrait sa force de ce qu'elle emprunte à la radicalité de gauche. À commencer par la souveraineté populaire, parce qu'il y a quand même deux notions fondamentales, mais ça paraît très abstrait ce que je dis. En même temps, ce soir, nous fonctionnons les sociétés. Euh, plus qu'occidentale. Toutes les sociétés du monde, à l'exception peut-être de l'Arabie Saoudite, mais en y incluant la Corée du Nord, par exemple, fonctionnent sur la souveraineté populaire. Bon, Il y a plusieurs personnes dans cette salle qui seraient capables de, de, de faire une année de cours sur la souveraineté populaire, mais quand même, c'est fondamental. Or, ça ne va pas de soi, ça s'est construit, et pour simplifier, on va pas remonter au déluge, on ne va même pas remonter au XVIe siècle, à la réforme, après tout, mais à partir du XVIIIe siècle, c'est cristallisé. Donc, cette souveraineté populaire, c'est quelque chose qui va s'imposer progressivement. C'est une vraie révolution culturelle. Entre le 18e et le 20e siècle, grosso modo. Et du coup, il est évident que ça ne peut pas ne pas ébranler des systèmes de représentation, alors idéologiques ou mythologiques, peu importe à ce stade, qui n'intégraient pas la souveraineté populaire. Comme le, le souverain dirait, je simplifie, hein, mais la simplification, c'est peut-être quand même l'essentiel. Il se pourrait que la vérité fût simple. Après tout, hein. Renan disait qu'il se pourrait que la vérité fût triste, ce que je crois hein, profondément, mais il se pourrait qu'elle fût simple aussi. Triste et simple. Bon, donc, en effet, le souverain ne tire plus son, sa légitimité, son autorité, hein, il faudrait que je sur autorité, de Dieu ou de quelque chose qui se situe par là, mais du peuple. Ça, c'est une vraie révolution qui ébranle en particulier toute une pensée que, idéologiquement, je situerais à droite. Et à partir du moment où cette pensée Récupère. Alors, quand je dis récupérer, ce n'est pas un jugement de valeur, mais enfin, bon, elle, elle en fait son miel. La souveraineté populaire il est évident que on est dans les conditions qui vont permettre la naissance du populisme. Ce qui explique que ce populisme tel que je l'ai défini va reprendre à, à, à toute une part de la pensée symétrique inverse, de gauche radicale, pour simplifier. Je préfère le mot radical qu'au mot extrême, mais vous pouvez dire extrême gauche, extrême droite si ça vous chante. Je préfère dire radical. Bon pour diverses raisons dont je m'explique dans la deuxième partie du livre, cette, cette pensée qui se situe assez fondamentalement à droite va récupérer la souveraineté populaire, la critique des élites et la nation. Et en particulier, souveraineté populaire et nation, nous avons complètement oublié, surtout pour nation, que ce sont des, des figures de la gauche, fondamentalement. Je dois quand même consacrer un petit peu de temps, d'énergie, de salive, à expliquer à mes étudiants, à fortiori, je suis désolé de le dire, qui suffisent de journalistes, un certain nombre de journalistes que je rencontre, que la Marseillaise ou le drapeau tricolore ou Jeanne d'Arc ne sont pas des propriétés du Front National. Il faut déjà partir de là pour leur dire, écoutez, Jeanne d'Arc, aux dernières nouvelles, elle n'adhérait pas au Front National. Donc peut -être, bon. Et la Marseillaise, vous étiez mis en prison, si vous chantiez la Marseillaise, sous la restauration. Donc il faudrait peut-être penser à ça. Donc, ces éléments, ces figures, ces valeurs, qui viennent incontestablement d'une gauche, c'est pas très loin d'ici qu'a été inventée Marianne, hein, en 1792, par un cordonnier poète, je crois, qui écrivait en Occitan, entre parenthèses.
1: à Laurence.
2: Voilà, Appuy Laurence. <rire> donc, ces valeurs qui venaient vraiment fondamentalement de gauche sont reprises, certains diront donc, je répète, récupérées, par une droite renouvelée. Et pour vous donner un exemple, parce que, quand même, c'est mon livre est très peu centré sur la France. C'est pour ça que je ouais. commence par les états unis et la Russie, qui sont quand même deux pays qui structurent assez bien l'imaginaire politique du XXe siècle, y compris du XXIe siècle. Bref, Évidemment, quand on compare euh, Lénine à Poutine, Trump à, à qui... À euh, Jackson. Voilà, ou, ou à Wilson, disons. Bon, d'accord, mais de temps à autre, je parle quand même de la France. Hein. Désolé, ça m'arrive de parler de la France, dans le livre. Mais je dis ça parce qu'on peut penser que c'est un livre sur la France, hein, pas fondamentalement. Je parle quand même du général Boulanger, le général Boulanger, je me suis rendu compte, moi qui suis d'une génération où on apprenait encore vaguement qui était le général Boulanger, et le boulangiste, alors là, pour les étudiants, pour certains collègues, d'ailleurs même pour certains collègues, le boulangiste, ils ne savent plus rien du tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que le général Boulanger est un général qui est, pour simplifier, un général qui a une image de gauche, républicaine, et l'état-major boulangiste, nous sommes vers 1888, 89, 90, va réunir les deux extrêmes, ou du moins une. Une partie des deux extrêmes, c'est-à-dire ceux qui veulent que ça change, que ça bouge, les modernistes des deux extrêmes. Parce qu'on dit toujours, oui, Boulanger est à l'extrême droite, bah, aucun problème pour, pour moi de dire ça. Il est antiparlementariste, il est révisionniste, il veut une révision de la Constitution qui d'ailleurs n'existe pas française. Oui, mais autour de lui, qui est-ce qu'il a Il a des monarchistes qui ont compris qu'il fallait quand même fortement moderniser les vieux principes de, de Henri V et il a pas mal de gens d'extrême-gauche, il a des communards. Hein Parce que si on prononce le mot commune de Paris en dehors de Lénine, il faudrait peut-être voir par traçabilité ce que sont devenus les communards. Et bien, Vous avez une proportion minoritaire, mais pas du tout secondaire, de communards qui se termineront à l'extrême-droite, évidemment. Et Ça, oui. il faut peut-être le rappeler. Autour de Boulanger, c'est-à-dire, regardez, 71-88, c'est pas si long, 17 ans après, vous avez les héritiers, les principaux héritiers de Blanqui, qui sont autour de Boulanger. Pas tous les blanquistes. Bon, donc ça, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, ça, ça me permet de voir naître, dans le cas français, alors après chaque culture politique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, un populisme, effectivement, j'utilise le terme, un populisme qui suppose qu'il y ait des possibilités de convergence. Et c'est là qu'on renvoie à la mythologie dont on parlera peut-être tout à l'heure. Parce que, qu'est-ce qui peut expliquer ce qui, même pour les contemporains de l'époque, mais peut-être plus pour nous et choquant en disant, mais je dis ça devant des étudiants, monsieur, je ne comprends pas. Là, comment est-ce qu'ils peuvent être communards en 71 et être avec des monarchistes Oui, bah alors, peut-être leur dire, bah, écoutez, c'est ça l'histoire. Et puis, il y a, y a des structures mentales. On parle beaucoup de complotisme, par exemple. La, la structure que certains psychologues appelleraient paranoïaque, en tous les cas, l'idée on, on sait comment fonctionne une société et que, par exemple, il y a des agents minoritaires qui font l'histoire, c'est la structure mentale blanquiste absolument blanquiste. On en retrouve plus que des traces d'ailleurs dans, dans la manière donc de donc faire d'autres textes. Lénine conçoit à la prise du pouvoir et le maintien au pouvoir. Donc c'est quelque chose de, fond, de fondamental et ça permet de mieux, de mieux comprendre pourquoi l'homme qui a inventé le mot intransigeant. Là, vous voyez, en ce moment on est en train de voir le mot intransigeant. Il y a des discussions. Mais l'intransigeant, c'est un journal d'un certain Henri Rochefort. Henri Rochefort, c'est une des personnalités les plus connues, les plus brillantes, les plus fêtées de la Commune qui termine. Anti antisémite, anti leader de l'extrême droite. Donc on peut prendre une grande gomme en disant oh, on va gommer, on va gommer, là. franchement là ça, ça fait désordre, mais je suis désolé, non. Et c'est sa radicalité, c'est -ce sa mythologie d'action qui... C'est tout ça à la fois, c'est-à-dire que cette conception, par exemple bipolaire, cette idée que euh, par ailleurs, euh, effectivement, il y a quand même des avant-gardes, c'est quand même la pensée de Blanc qui est enfin, pas... On peut toujours dire que Blanqui est plus subtil que ça, mais les Blanquistes, incontestablement, le, le croient. Qu'il y a des avant-gardes qui font avancer l'histoire. Ça, ça peut se retrouver, effectivement, dans les deux extrêmes. Et d'autant plus que ces deux extrêmes sont plutôt marginalisés par le centre qui, lui, s'installe au pouvoir très, très régulièrement. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que les communards passent tous à l'extrême droite. Vous avez les trois voies classiques, mais je, quand vous raisonnez sur mai 68, ou dans d'autres pays, c'est toujours ça. Vous aurez ceux qui vont passer très gentiment vers une sorte de centre. Alors, vous chercherez les comparaisons qu'on peut faire avec mai 68, et qui s'installe au pouvoir. Si vous prenez la liste des parlementaires de la Troisième République vers 1890, ceux qui sont euh, radicaux, comme on disait à l'époque, mais radicaux du parti radical, voire même un peu, un peu plus modérés encore que radicaux, euh, et qui, qui, ont, qui ont une expérience communarde ou quasiment communarde, sont très nombreux. Bon, ça, c'est la première solution. L'autre solution, c'est de rester droit dans ses bottes, Louise Michel, etc. C'est une petite minorité. Et puis, vous avez une assez grosse minorité qui passe à l'autre extrême. Parce que c'est beaucoup plus facile, dans ces cas-là, de passer d'un extrême à l'autre. En d'autres termes, Alain Soral et Florian Philippot, ils ont des précédents. Ce maire d'Ayange qui était, qui était candidat Lutte Ouvrière 18 mois avant d'entrer au Front National de se faire élire, il est actuellement, ce soir, le maire Front National d'Ayange, ils ont des précédents. Et c'est tout à fait interprétable. Pas pour qu'on serait soit effarouché en disant, mais c'est pas possible, vous vous trompez, euh, soit euh, accablé en disant, je comprends plus, là. franchement, bah si, je suis désolé, moi je comprends assez bien. Quand
1: voilà. il y a des précédents.
2: Il y a des précédents. Alors voilà. si on quitte la France. Mais qu re...
1: Oui, qu oui prend... quittons la France. Quittons la France. Et, et restons... Enfin, peut-être pas. Et restons euh, centrés, cette fois-ci, sur le populisme. Il y a donc un génie du populisme. Oui. C'est ah bah oui. écrit tel quel, comme un génie du Bien christianisme. Oui. Il tiendrait à quoi, ce génie du populisme
2: bah, C'est de considérer qu'on peut être moderne en durcissant les, les valeurs traditionnelles d'autorité, de centralité, de communauté. Donc, des valeurs... Qu'on peut rattacher à une forme d'ancien régime culturel. Je ne parle pas de Louis XVI, Je parle de l'ancien régime culturel assez universel. Et on en donne une version absolument moderne et absolument durcie. Et ça fonctionne. Et ça a donné bien des expériences populistes, y compris le fascisme.
1: C'est-à-dire quand vous écrivez, le fascisme est un populisme. Alors, ah oui, c'est clair. En quoi est-il un populisme On a déjà commencé à le voir. Et en quoi a-t-il pu déborder de ses frontières natives
2: c'est un populisme parce qu'une partie de ce que je viens de dire, à savoir la souveraineté populaire, la critique des élites. Alors, je n'ai pas développé la captation de la notion de nation dans un sens fermé, non pas ouvert. La nation qui devient un élément de clivage interne, le passage du national au nationalisme. Pas par hasard, si Barès est quasiment le fondateur en français, en tous les cas, du mot nationalisme. <rire> Ça consiste à dire, et ça c'est génial hein, politiquement parlant. Ça consiste à dire cette nation. Mais j'insiste lourdement, même ce soir devant des gens certainement qui, parce qu'ils connaissent Christian Torel et sa librairie, ont tout lu. Mais bon, mais j'insiste quand même. Même dans ce cas-là, il faut un petit peu être lourd. Le national est clairement identifié à une, une conception de gauche de, de la communauté. Et quand, dans les années 1890-90, on, on s'engage sur la voie qui va donner l'affaire Dreyfus, etc on est en train d'assister à une géniale captation du national, et ce pas évident du tout, par une, une droite moderne, renouvelée, qui en fait un, un élément de clivage interne. Alors qu'avant, c'était un élément de rassemblement, mmh. ça devient un, un élément permettant de dire oui il y, les, il y a les bons Français, qui, eux, ont le sens de la nation, et puis il y a les mauvais Français, et puis vous avez toute la liste des mauvais Français. Mais ça, nous sommes tellement habitués à connaître ça qu'on a l'impression que ça a toujours fonctionné. Non c'est la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire le moment où apparaît, par exemple, le boulangisme ou l'équivalent ailleurs. Et quant à, au fascisme dans tout ça, bon, il est évident que c'est le fascisme strict et le fascisme italien. C'est un cas chimiquement pur, Là, on parle d'expérience. De l'expérience, continuons la métaphore évidemment dangereuse d'expérimentation, puisque vous avez affaire à un leader qui, au 1er août 1914, est le leader de la gauche radicale italienne, et qui, vers le 15 octobre 1914, c'est quand même un peu rapide. Ouvre un journal qui s'appelle Le Peuple d'Italie, il popolo pour Le Peuple d'Italie, qui pratique une chirurgie intéressante, il prend le mot prolétariat et il met le mot peuple à la place. C'est donc Mussolini, vous l'avez compris. Euh, je rappelle que le prénom de Mussolini, Benito, montre bien qu'il vient, il vient de l'ultra gauche, hein, son, son papa là. Hein, c'était vraiment un militant de l'ultra-gauche, parce que choisir le prénom Benito, bon, Benito Juarez, hein, l'homme qui avait tenu tête, le métis qui avait tenu tête à Napoléon III. C'est pour ça qu'il s'appelle Benito. Bon, Donc, il vient de l'ultra-gauche, dans sa culture politique romagnole, tout ce qu'on veut. Bon, cet homme-là continuera à avoir des réflexes conditionnés, donc, je dis, des réflexes conditionnés qui lui viennent de sa culture politique fondamentale de gauche radicale. Par exemple, on a complètement oublié cette dimension, qui peut paraître complètement anecdotique ou comique, et qui, qui va dans le sens de ma démonstration, à plusieurs reprises, Mussolini, dans les années 30, dira que l'Italie va prendre la tête des nations prolétaires. C'est-à-dire que pour Mussolini, il y a des nations bourgeoises, l'Angleterre, bien sûr, la City, les États-Unis, la France, hein, nations bourgeoises, et puis, il y a des nations prolétaires, et l'Italie est le meilleur exemple des nations prolétaires. Donc, c'est quelqu'un qui a encore les réflexes conditionnés de la gauche radicale, sauf qu'effectivement, il s'en sert dans un sens nationaliste, autoritaire, culte de la personnalité, etc. Donc, c'est tout à fait passionnant. Et, et le fascisme, évidemment, correspond, à mon avis, à cette définition. Après, vous avez, vous avez les, les modalités liées aux cultures politiques. Le fascisme italien n'est pas antisémite, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand on prononce le mot antisémite, tout le monde perd euh, les pédales, bon, on en parlera peut-être à la fin, donc euh, brutalement, alors là, les, les gens se, se, se métamorphosent. Euh, donc, je voudrais quand même rappeler, par exemple, que le fascisme intrinsèquement euh, pur n'est pas antisémite, le fascisme italien. La culture politique austro-hongroise d'Hitler, combinée au fait que, on va simplifier, euh, l'Autriche-Hongrie éclate et, et que d'autre part l'Allemagne est humiliée, bon, tout ce qu'on veut, fait que l'antisémitisme est consubstantiel au nazisme. Mais il n'est pas consubstantiel au fascisme dont je vous parle là. Et dont fait partie d'ailleurs le nazisme, comme version aggravée, antisémite, etc. Chez les Roumains, bien entendu. Vous avez une quantité de fascisme qui ne sont pas fondamentalement, spécifiquement antisémites. Et d'ailleurs, le signe de l'effondrement du fascisme italien, c'est quand Mussolini in extremis, le jardin des Fisicantini, se rallie à l'antisémitisme. à tel point que je rappelle que la principale idéologue, le principal, qui est en plus une femme, idéologue fasciste au départ, c'est la maîtresse de Mussolini qui est juive. Bon. Donc, il faut quand même rappeler ces choses-là. La définition du fascisme se passe de l'antisémitisme. Sauf qu'évidemment, à cause de la Shoah, maintenant, on est obsédé par cette dimension-là. Donc, le fascisme est un populisme, euh, je dirais, aggravé. C'est un po populisme,
1: en effet, radicalisé. Alors, voilà, parce que la question du fascisme, vieille question, est sans cesse reprise, moins désormais, d'ailleurs, que la question du totalitarisme, se trouve... Mm. Rangé dans votre livre, dans la, la section populisme, quelle est sa part de radicalité, cependant, pour nous permettre d'aller vers la radicalité
2: Ah bah C'est que ce populisme, qui me semble-t-il se, se cristallise à la fin du XIXe siècle dans plusieurs pays connaissant une expérience de démocratie libérale parlementaire, etc. il faut des conditions de, hein, de température et de pression et, euh, politique spécifiques, va face à des conjonctures politiques. Parce que c'est là que les historiens, un petit peu bas de plafond, hein, bien entendu, les historiens, ils n'ont pas intérêt à être trop théoriciens, etc., bon, face aux grandes sciences sociales avec un grand S et un grand S, disent, écoutez, il faut tenir compte des conjonctures. Dans un livre ancien sur le fascisme, moi j'avais essayé de répondre à des questions que je posais moi-même, ce qui est quand même plus facile. Est-ce que le fascisme vient de la gauche ou de la droite Et ma réponse était il vient de la guerre. Voilà. C'est-à-dire que, ben bah oui, 14-18, c'est la guerre, c'est la grande guerre. Et donc, évidemment, ça accouche de beaucoup de choses. Ça accouche d'ailleurs de la prise du pouvoir par les bolcheviks, quand même. Et ça accouche du fascisme. Donc, moi, ma réponse, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'expérience conjoncturelle énorme qu'est la grande guerre, bah, les sociétés, c'est-à-dire toutes les sociétés du monde, puisque, regardez l'état des empires coloniaux en 14, plus les pays neutres, qui évidemment ne sont pas étrangers, l'Espagne, les Pays-Bas ou la Suède quand même. Donc le monde entier est concerné par 14-18. La Chine est concernée par 14-18, Dieu sait. L'histoire chinoise est entièrement marquée par 14-18, il hein. faut quand même le rappeler. Alors, 1919, c'est évidemment comme par hasard. Bon. Donc cette expérience est tellement forte. Je ne dirais pas traumatisante, parce que c'est une catégorie psychologisante, comme dirait les sciences sociales, elles n'aiment pas, mais c'est une, une expérience tellement forte que, évidemment, ça permet des cristallisations politiques, puisqu'on passe notre temps quand même à inventer des cristallisations politiques ou idéologiques. Et le, le fascisme est clairement lié à cette expérience de 14-18. Pour moi, c'est une variante de populisme. Et alors, allons, allons vite, l'échec de 1945, c'est l'échec d'une expérimentation populiste qui s'appelle le fascisme. C'est-à-dire que même le maréchal Pétain, qui d'ailleurs n'est pas fasciste, hein, euh, est entraîné dans sa chute par, bah, évidemment, le, le, le discrédit de son alliance, euh, bon, la collaboration. Et du coup, effectivement, on peut dire que euh, le, le populisme n'est plus à l'ordre du jour. Seulement, vous avez peut-être constaté qu'on n'est plus en 1945, on est en 2018, entre-temps, vous avez quelque chose qui s'appelle la chute du mur, vous avez peut-être remarqué. Bon. Et puis, vous avez bien d'autres choses. Et donc, effectivement, les chances du populisme sont de nouveau là. Parce que le populisme, c'est une ressource. Comme toutes les grandes idéologies, c'est une ressource. Vous avez un certain état des sociétés avec, je répète, les cultures politiques qui font que Trump... Il ne faut pas tout mélanger. Trump, ce n'est pas Marine Le Pen, par exemple. Mais pour le reste, c'est une ressource. Et aujourd'hui, la grande ressource dans le monde entier, est visiblement, le populisme... Euh, je vous donne simplement deux exemples pour défranciser notre discussion, si à supposer que vous eussiez l'envie de la franciser de nouveau. Premièrement, l'évangélisme. Je me permets de faire une, une petite digression, mais très rapide, sur l'évangélisme, dont on parle tellement. Hein, vous avez vu, il y a quelques heures, le candidat évangéliste a échoué au Costa Rica. <rire> Hein, comme quoi, il bon, se passe des petites choses intéressantes. Mais le populisme progresse énormément en Amérique latine, il progresse énormément en Afrique, il progresse énormément en Asie, chaque fois. Hein. L'évangélisme, c'est clairement une variante religieuse du populisme. On peut faire une soirée sur en quoi l'évangélisme, c'est du populisme religieux. Ça, ça me paraît tellement évident. Donc, premier élément de l'actualité la, du sujet. Deuxième élément, quel est le plus grand parti populiste, d'après ma définition, actuellement au, au, au monde ben C'est le plus grand parti du monde. Il a plus d'adhérents que le Parti communiste chinois, c'est le BJP, le Parti du peuple indien, qui est au pouvoir à New Delhi. Et regardez donc l'itinéraire de son, de son leader, qui est quand même actuellement le Premier ministre indien, c'est clairement un itinéraire populiste. Donc là, effectivement, la ressource populiste bat son plein. Bat son plein. Et c'est pourquoi l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 est contre-cyclique. Tant bien entendu que notre actuel président a bénéficié d'un dégagisme. Mais un dégagisme qui est pro-européen et centriste, ça, ça ne s'était jamais vu encore. Hein. Ça, c'était vraiment le génie français.
1: Et on en verra la postérité,
2: c'est encore une Ah, chose. bah oui, ça, bien entendu. Hein. Nous ne savons pas ce soir quel sera le, le destin de l'expérience Macron, parce que c'est une expérience, clairement.
0: Pascal Horry en discussion avec Olivier Loube à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 3 avril 2018 autour de l'ouvrage de Pascal Horry, intitulé « Peuple souverain de la révolution populaire à la radicalité populiste » publié aux éditions Gallimard.
1: Alors là, vous entendez bien tout le plaisir et l'intérêt qu'il y a et que vous aurez à lire ce livre, c'est-à-dire avec ces, ces perspectives qui sont données. Et alors, autant le, le, le fascisme est euh, évoqué, travaillé dans la partie populisme, autant il faut aller dans la partie radicalité pour rencontrer un autre lien entre le passé et le présent autour du total, du totalitaire, du totalisant, dont le canal religieux n'est pas absent, puisque, et là, euh, si, 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 si je, je vous lis d'abord vous, vous vous dites qu'il y a du religieux dans toutes les politiques symboliques, mais que le concept fort de totalitarisme permet de rendre compte à la fois des radicalismes anciens et du radicalisme nouveau, jusqu'au renouvellement solennel opéré sous l'égide du radicalisme islamique. Alors, le mot est lâché. Quelle filiation peut-on trouver dans le radicalisme totalitaire, puisque c'est le mot que, que vous employez. Et quel lien y a-t-il entre le totalitarisme, forme bien étudiée, bien connue, réservée la plupart du temps à l'entre-deux-guerres et à la Seconde Guerre mondiale, et le radicalisme islamique
2: Alors ce qui m'intéressait, c'était la notion de radicalisme, proche de radicalité, de radicalisation, mais n'ayant pas synonyme, et sur laquelle, effectivement, là aussi, tout le monde s'émeut brutalement. Je pense, d'ailleurs, que radicalisation, d'après les Première enquête lexicologique que j'ai faite vient de l'expérience américaine du travail sur les terroristes. C'est là que le mot radicalisation, qui flottait, hein, qui n'était pas complètement absent, se cristallise fortement. Il y a une sorte de psychologie sociale qui se dit, bon voilà, 11 septembre, bah, radicalisation. Bon, passons, mais ça me paraît important. Donc, moi, c'est le radicalisme qui m'intéresse, plus que, par exemple, totalitarisme, ça c'est clair. Mais... Comme je rencontre ce terme, je suis quand même obligé d'en tenir compte, en sachant qu'il y a une bibliothèque entière sur le totalitarisme, pour ou contre, est-il bon, est-il méchant Est-ce que c'est un terme qui est quand même une bibliothèque très orientée par l'idéologie de ceux qui écrivent les livres Bon, c'est clair. Par leur propre expérience politique. Ont-ils été communistes Le sont-ils encore Le sont-ils plus bon, donc, quand même, faut pas non plus euh, nous prendre pour des idiots. On voit bien que, à la manière de, de traiter le terme, le, le, le mot totalitarisme a été forgé par des libéraux au sens large du terme, plutôt italiens au départ, puis dans les années 30. Enfin, bon, il y a toute une littérature aussi sur l'émergence du concept. Moi, ce qui m'intéresse dans radicalisme, c'est que ça permet de remonter historiquement plus haut, puisque la petite expertise très délicate et très dangereuse pour celui qui s'y livre de l'historien, c'est de dire je suis quand même obligé de tenir compte d'un certain nombre de phénomènes, au sens strict du terme, de phénomènes qui se sont situés dans le temps un, un peu plus haut, mais qui ont, présentent peut-être un, un certain nombre de points communs avec des phénomènes plus récents. Et évidemment, ce qui arrive euh, servi sur un plateau, c'est la radicalité ou le radicalisme islamique, qui permet de rappeler la source religieuse, me semble-t-il, de la démarche radicale et peut-être de la démarche totalitaire, mais en laissant de côté, au moins provisoirement, peut-être pour la discussion tout à l'heure, la notion de totalitarisme, mais la radicalité et surtout le radicalisme comme théorie de la radicalité, ça, je la rencontre dans ce que je peux connaître. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire religieuse, mais ce que je peux connaître d'expériences religieuses qui se sont présentées comme des expériences de réforme intégrale, d'un message religieux et en particulier euh, au sein du christianisme. Mais, mais pas qu'au sein du christianisme, évidemment, euh, il y a des sources aussi euh, musulmanes qui se sont manifestées plus récemment, au fond, enfin, sous, leur, sous leur forme politique. Mais vous avez une expérience euh, religieuse chrétienne radicale, tout à fait passionnante. Plusieurs d'entre vous dans cette salle connaissent le nom de Sim Simon Leis. bon Simon Leys a quand même été pseudonyme d'un sinologue belge, euh, et hommage à Victor Ségalen. Donc, Simon Leys a quand même été l'un des premiers, il y a une sorte de mythe Simon Leys, mais enfin, grosso modo, c'est vérifié, un des premiers à avoir un regard critique sur l'expérience maoïste, et dans ses différentes formes, la dernière, la plus grandiose étant la révolution culturelle. Simon Leys a consacré une partie de, des dernières années de sa vie, 5-6 ans, à travailler sur une, un petit épisode de rien du tout qui s'appelle le Batavia, qui a fait l'objet de. de une très belle bande dessinée. Qu'est-ce que c'est que le Batavia Alors, minute du compte, hein, comme on disait dans les bibliothèques pour la jeunesse, il y a encore quelques années. Donc euh, Le Batavia, c'est un bateau néerlandais comme son nom l'indique, qui va vers euh, les Indes orientales et qui fait naufrage. Nous sommes au XVIIe siècle, qui fait naufrage sur euh, une sorte d'île euh, qui se trouve au nord de ce qu'on ne sait pas encore être l'Australie. Donc, au milieu de nulle part, c'est absolument atroce, est les conditions les pires. Et ce qui a frappé l'opinion publique à l'époque aux Pays-Bas, quand l'histoire est revenue vers les Pays-Bas, c'est que quelqu'un avait pris le pouvoir parmi les naufragés du Batavia et avait établi de façon charismatique un pouvoir alors, totalitaire sur le petit groupe en synchronisant ce personnage ayant des sympathies anabaptistes, bon, en devenant le dictateur de ce petit groupe, tout ça devenait absolument... C'était l'enfer sur Terre, bon, pour être très clair. C'est pour ça que Simon Leis s'est quand même consacré pendant quelques années à étudier un naufrage de bateau, parce qu'il disait, bah, c'est curieux quand même ce qui se passe sur ce bateau. Moi qui ai travaillé sur le totalitarisme chinois, bah, je... Donc, voilà, c'est un exemple parmi mille autres. Si on continue dans la bande dessinée, je vous signale la, la sortie récente de, de quelque chose d'absolument superbe qui s'appelle « Les anabaptistes » de David van der Meulen, avec un très grand dessinateur aussi. Et ça, ça revient sur les trois grandes expériences anabaptistes du XVIe siècle qui ont fasciné Engels, hein, puisque le mythe anabaptiste a été relancé par les marxistes. Engels, qu'on mineure toujours à côté de Marx, voyant dans ses expériences radicales protestantes Déjà, le communisme pur, pur et dur. En bon, quoi il exagère un peu, mais peu importe. Et, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire comme si les grandes utopies religieuses n'avaient pas des points communs avec les expériences radicales, de quelque nature qu'elles soient. C'est-à-dire que vous avez une cristallisation autoritaire qui, qui même passe au stade totalitaire. L'idée qu'on va pouvoir construire un homme nouveau alors, homme nouveau, c'est un terme de la Bible, redynamisé par l'Évangile, et utilisé couramment par Mussolini, par exemple. Et Vous avez plusieurs historiens, Marianne Matarbonucci, etc., qui ont travaillé sur l'homme nouveau euh, fasciste. Donc, cette idée qu'on va vraiment subvertir la société et renouveler l'homme, tout ça, ça figure dans toutes les expériences dites hérétiques. L'hérésie, c'est l'Église qui a échoué. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur des hérétiques. Bon. C'est le point de vue de l'Église institutionnalisée. Mais en revanche, la dimension utopique de ces hérésies est pa absolument passionnante. Et bien entendu, Simon Leys aurait pu étendre sa curiosité aux Anabaptistes de Münster euh, au XVIe siècle. Et, bon. Il y a quelque chose de très impressionnant dans cette logique radicale qui se reproduit à chaque génération dans des conditions, évidemment, de température et de pression politique différentes ça, ça me paraissait tout à fait intéressant, de reprendre ce cheminement et de voir que, là aussi, c'est une ressource, mais là, du coup, qui permettait de comprendre, parce que le lien avec la première partie du livre, de comprendre le passage d'un extrême à l'autre. Comme dirait le bon sens populaire, les extrêmes qui se touchent. C'est qu'il y a une logique là-dedans. D'où le fait que qu'on ne peut pas faire du populisme que je situe pour moi toujours à l'extrême droite, un droit radical sans qu'il y ait quelque chose qui vienne de, de l'autre camp parce qu'ils partagent une, une partie des structures mythologiques ils ont ça en commun ils ont ça en commun et la meilleure expérience c'est de passer votre vie sur les réseaux sociaux donc je vous parle d'aujourd'hui je vous parle pas des anabaptistes du XVIe siècle je vous parle des réseaux sociaux de ce soir
1: et donc si les, les structures de la radicalité sont mythologiques et à naissance en partie religieuse enfin mm -hmm repérable dans le religieux. Pourtant, vous dites, tout se termine en Sorbonne. L'ancien professeur de Sorbonne, là, que signifie cette remarque bon,
2: C'était un autre moment de la démonstration, ça, ça, oui, oui. c'est presque secondaire. Oui, oui. oui c'est pour aller parce que... Bon, ça, ça, ça consiste... Vous écrit
1: quand même, tout se termine en
2: Sorbonne. Oui, oui, mais ce n'est pas au cœur de la démonstration. C'est pour, pour, pour rappeler qu'effectivement, il y a une manière scientifique de reprendre tout ça avec le recul donné par les catastrophes. Pour simplifier, parce que les catastrophes sont des moments de recueillement le recueillement avec un grand R après la guerre de 70, après le siège de Paris, après la Commune bon, avec un grand R, mais vous imaginez bien que l'Allemagne de 45, c'est une société qui est en recueillement pour une génération bon. donc là, c'est évident à ce, ce moment-là oui.
1: c'était justement pour arriver aux catastrophes, oui, je passais catastrophe. par la Sorbonne, c'est le dernier volet, après on, on vous laissera la, la Bien sûr, la, la parole et les questions. Euh, la catastrophe, ce serait l'accès au pouvoir de la radicalité populiste.
2: Des radicalités. Des pas radicalités pas populistes. Oui, vous n'avez sans doute pas lu ce, 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 ce livre, qui est, un, qui est un petit livre assez fort de, de l'actuelle directrice de France Culture, qui s'appelle Sandrine Trenner. Euh, ça s'appelle « L'idée d'une tombe sans nom ». Et ça raconte l'histoire d'une certaine Mania Schwarzmann, qui est une jeune ouvrière juive de Bessarabie, qui, évidemment, à 20 ans, choisit le Parti communiste. Parce que quand on est une jeune ouvrière juive de Bessarabie en 1926, et qui va franchir la frontière, c'est quand même un peu compliqué, mais pas trop difficile de franchir la frontière pour se retrouver en, au paradis, donc en union soviétique. Ce que raconte euh, Sandrine Trenner, à partir de gens de la famille de Mania Schwarzman, rencontrés en, en France, c'est qu'à une date incertaine qui doit se situer, je me, je me cite moi-même, vers 1937, au cœur de la grande terreur stalinienne, Mania réussit à envoyer un petit message à ses sœurs. « Ne venez pas, nous nous sommes trompés. » Elle a réussi à faire passer ça. « Ne venez pas, nous nous sommes trompés. » Et puis le néant absorbé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, ni son mari, ni ses enfants. Donc ils ont disparu dans la grande nuit stalinienne. D'où un chapitre qui s'appelle quand même « Ne venez pas, nous nous sommes trompés.
1: » Donc voilà la catastrophe, bah... une catastrophe à échelle humaine, si on peut le dire mmh. comme ça, et qui est donc l'accédoir des le, le, le,
2: Bref, le, le, le paradis est catastrophique.
1: Alors là, c'est pour envoyer à Renan et à sa vérité qui est triste, hein, qui est l'exergue. Hein, la phrase, j'ai un exergue. Mais euh, je passe sur le fait que le post-moderne soit une catastrophe, parce que c'est dit tel quel, peut-être avec lui post-colonial, je ne sais pas. Mais euh, ce n'était pas une question, ouais. on, on verra si on y revient. C'est assez secondaire. Mais, hein. mais, <rire> oui, oui, oui. mais on, on arrive à deux scénarios, en revanche. Mmh. Ça, c'est très intéressant, parce qu'au fond, euh, est-ce qu'on est au moment où euh, la catastrophe est proche c'est quand même une question de notre temps. Et vous évoquez deux scénarios, finalement. Scénario négatif, le clivage s'aggrave et la violence conduit à l'accès au pouvoir des radicalités populistes, quel que soit le nom qu'elles prennent en fonction des conditions de pression de température et des cultures politiques locales. Ou bien, positivement, la solidarité peut l'emporter. Mais même là, il y a du désenchantement quand même, puisque cette solidarité l'emporterait par la victoire non pas de l'humanisme, mais de l'individualisme. Alors, euh, nous serons sauvés par la solidarité des individualismes.
2: Bah D'ailleurs, nous sommes sauvés, C'est-à-dire, ça, ça dépend dans quel camp vous vous situez, parce que que, que je sache s'il si y a monté des populismes ou remonté des populismes, euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est la bonne solution. Donc, euh, pourquoi dirait-on nous nous, alors Parce que nous serons, nous serions, nous serions pas
1: populistes. Il quand même quelque chose de négatif et de positif dans les bah, deux euh, scénarios. Ouais. Malgré tout, juste, bon. je vais juste reprendre les propos. Oui, oui, bien sûr, j'ai
2: compris. Je jouais un peu. Mais, euh, oui, c'est-à-dire que soyons aussi dans, dans, dans le, la fable... Euh, parce que le compte, là, pour le coup, euh, historienne, en 1940, qui euh, peut croire à l'avenir d'une solution de démocratie libérale Franchement. 1er août 40. Non mais vous imaginez, vous avez Staline, vous avez Hitler-Mussolini. Bon. Donc, effectivement, l'histoire est pleine de surprises. Alors, si on est absolument catastrophiste, on dira que c'est entièrement dû au radar, et pas au fait que Hitler était méchant. Euh, mais bon, alors on peut imaginer d'autres solutions. Mais enfin, il euh, y a quand même des moments où. Il y a aussi des, donc des moments où les solutions, alors qui sont, on va les qualifier de modérées. Je, je fais un dégagement sur les modérés, hein, sur les sociodémocrates aussi. Je me permets un petit dégagement sur les sociodémocrates suédois, dont tout le monde se fout, euh, Erlander, etc. Qui, bon, voilà, il y a quand même une expérience suédoise qui n'est pas sans intérêt. Je rends hommage à Chapour Bakhtiar dont tout le monde se tamponne, sauf peut-être quand même certains Iraniens. Chabour Bakhtiar, c'est pas c'est pas rien. C'est quelqu'un qui était même dans les brigades in internationales en 36. Enfin bon. Et évidemment, quand le chat fait appel à Chabour Bakhtiar euh, au début de l'année 79, c'était évidemment trop tard. C'est comme quand Louis Philippe fait appel euh, au, au, au Dillon Barreau euh, en 1848, c'est évidemment trop tard. Donc le régime s'effondre. Bon, euh. Mais euh, vous avez ces gens-là qui essayent de trouver un équilibre, alors entre démocrates libéraux et sociaux-démocrates. Généralement balayé par l'histoire, mon livre commence quand même par quelques pages sur Kerensky. Kerensky, moi, dans ma jeunesse, alors, franchement, par, par mes maîtres, hein, je ne parle pas de militants, hein, pour Kerensky, c'était vraiment. Au, au mieux, c'était un nul, au pire, c'était un bonapartiste. Regardez comment ils. Enfin, Donc, il y, y a ça. Et effectivement, ça existe. Généralement, ça se termine quand même assez mal. Kerinsky, Chapour-Bactiard, les autres. Bon. Les modérés, les sociodémocrates, les démocrates libéraux, ça avait été très frappé quand j'avais travaillé jadis sur les collaborationnistes français. Le, le ministre de l'Éducation nationale le plus pro-allemand qui ait jamais existé, qui s'appelait Abel Bonnard, s'était fait connaître avant-guerre par un livre où il démolissait les modérés comme quoi, évidemment, il n'y a pas que la gauche radicale qui démolisse les modérés. Il y a aussi les futurs nazis qui démolissent les modérés. Voilà, c'est l'horreur. Il vaut mieux être SS que modéré. Hein. On est bien d'accord. Bon. Donc, avec Abel Bonnard, avec Abel Bonnard mais oui, d'autres, peut-être. Enfin, bref. Vous savez, quand il y a eu le chagrin à la pitié, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que quand même Christian damazière était ancien Waffen ssr sorti quand même un peu... Pas magnifié, mais en tous les cas, oui. Enfin, on dit, en tous les cas, c'était un personnage assez fascinant. Et vous aviez deux frères paysans auvergnats socialistes, qui étaient absolument extraordinaires, qui, à mon avis, crevaient l'écran. On leur a rendu hommage, un frère grave, hein, je crois. Mais, bon, à côté de Christian de la enfin, donc, passons. Il y a deux solutions, il n'y a sans doute pas trois. Et à l'heure actuelle, clairement, la solution populiste a le vent en poupe, oui.
1: Est-ce que c'est pour ça que la dernière phrase du livre, on enseigne l'histoire, mais l'histoire, elle, n'enseigne rien
2: Alors, comme diraient mes enfants, vous avez spoilé ma fin. Ben, oui, ce sera la note. Alors je suis, je suis désolé, ça, ça va désespérer les, les collègues ici présents. Ils vont dire mais pourquoi est-ce que je me décarcasse comme Ducrot, quoi. Alors, franchement, alors c'est franchement. Euh... Mais j'en suis absolument persuadé. Et avant d'avoir écrit ce livre, on enseigne l'histoire. Mais en, en quoi pensez-vous que tout ce que je suis en train de dire puisse faire changer euh, la société indienne, par exemple Puisse faire changer le fait que euh, les, les Birmans... Alors il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller un peu en Birmanie et, et il y a quelques temps. Et je n'étais pas vraiment surpris de ce qui se passait, parce que je tombais dans une société mais dans le, 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 le bouddhisme était verrouillé. Prenez un peu de temps pour, essayer de, pour comprendre ce que c'est que l'histoire de la Birmanie, ces populations qui descendent des montagnes vers, vers le... Enfin bon. Donc, effectivement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, oh, le bouddhisme, voyons, mmh. ben non, évidemment non, évidemment non, bon. Voilà. Donc, à partir du moment où ces indicateurs sont plutôt euh, au, alors, au noir, mais d'un point de vue démocrate libéral ou social-démocrate, c'est-à-dire peut-être d'un point de vue très minoritaire, pas dans cette salle, n'est-ce pas, qui est remplie de démocrates, bien entendu. Mais euh, au-delà au de ces murs, il y a peut-être moins de démocrates. Et puis, au-delà des murs de la France, il y a, a peut-être moins de démocrates. Vladimir Poutine a été réélu triomphalement. Et même si on a un peu bourré les urnes, non, ça ne ça suffit pas à expliquer. Donc, voilà effectivement, l'hypothèse catastrophiste n'est pas complètement exclue. J'y ajoute un dernier point, mais je ne voudrais pas qu'on ce que mon livre, c'est le café du commerce. Simplement, je ne peux pas ne pas le dire. L'un des grands enjeux du XXIe siècle n'est pas, à mon avis, le terrorisme, bon, l'islamisme, et même le populisme, c'est l'enjeu écologique. Imaginez que nos sociétés soient confrontées à une violente crise écologique, dont on peine à imaginer d'ailleurs la violence. Hein. Pensez-vous que la démocratie libérale ou la social-démocratie puisse résister à ça. Marcel Gaucher parle de fascisme verras. Oui, mais c'est même pas ça. Non, non, je, non, je ne partagerai pas cette notion-là, qui n'est d'ailleurs pas propre à Marcel Gaucher. Non, 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 je suis sur un plan politique, pas idéologique, là. Une grave crise écologique, qui évidemment serait mondiale, ça serait peut-être sa principale qualité, c'est que là, bon, les identités nationales devant ça, les, les, les nuages de Tchernobyl ne s'arrêtent pas aux frontières. Eh bien, pensez-vous que ça va se traduire par le triomphe des zadistes de Notre-Dame-des-Landes Moi, je n'en suis pas du tout persuadé. Alors là, franchement pas. Non, c'est une des conditions nécessaires à l'instauration d'une dictature, bien entendu. Et féroce, bien, bien entendu, parce s'agira de survie. Enfin là, j'extrapole. Je, hein. Simplement pour vous dire que je n'abuse pas des termes en parlant de catastrophe. Dont je rappelle qu'en grec, c'est le dénouement.
1: Récemment, vous avez ah. été au cœur de l'actualité hein, quand même, justement à propos de ce qu'il faut garder en mémoire et pour pouvoir en faire l'histoire, et qui était euh, ce haut comité euh, à la commémoration, et non pas aux célébrations, et autour de euh, ce qu'était le personnage et la figure de Charles Maurras. Depuis, vous avez démissionné, collectivement, d'ailleurs.
2: Oui, bon, il faudrait en parler longuement parce que sinon, on... on caricature les positions des uns et des autres. Disons que le travail des historiens, j'en suis quelques-uns dans cette salle et quelques-unes aussi, c'est de travailler sur la commémoration et pas sur la célébration, du moins au premier degré. On peut faire l'analyse des célébrations. En revanche, la commémoration, on a à en prendre la charge. Se mémoriser à plusieurs, collectivement, bon, ça suppose qu'un haut comité qui est investi des commémorations ne pratique pas une censure qui consisterait à dire Ah ben Charles Maurras, c'est un méchant, donc on ne va pas le mettre dans les commémorations. Il y avait eu une crise en 2011, d'où était sorti un haut comité des commémorations, alors qu'avant il s'appelait haut comité des célébrations. C'est que nous, nous pensions, c'est pour ça qu'on a tous démissionné, les deux qui sont restés sont restés à notre demande comme représentants des académies. Catherine Brechignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, et Daniel Salnave, notre présidente, représentant l'Académie française. Donc la négociation se poursuivra sans nous, on n'y reviendra pas, ni Jean-Yves Jeannet ni moi, ni les autres, je pense. – donc, euh, notre travail, c'était de contribuer à la commémoration. D'autant plus qu'il y a une sorte de paradoxe. Une partie de l'opinion publique, publique d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est, enfin bon, une partie des médias, une partie des collègues disent « Ouvrons les placards, balayons devant notre porte, affrontons les pages noires de notre histoire. Ben » Là, il y avait une occasion d'affronter les pages noires ratée. Je signale que l'année prochaine, si le haut comité n'avait pas démissionné, il aurait été confronté à Colbert, par exemple. Alors maintenant, Colbert est rabattu sur le code noir, Catherine Brechignac a dit d'ailleurs, Colbert, a, il a créé l'Académie des Sciences. Est-ce qu'il va falloir s'interdire de parler de Colbert bon. euh, En 2022 ou 2023, euh, les spécialistes me corrigeront, euh, ça aurait été la, la, le centenaire de la mort de Barès. Alors, imaginez. Bon. Donc, on ne peut plus travailler dans ces conditions-là. On s'en va, on rend nos tablier, d'autant plus qu'on était bénévole, hein, je le signale au passage. Bénévole. Parce qu'au comité des commémorations nationales, on pense qu'on est grassement payé et que deuxièmement, on a un uniforme dessiné par David. Non. Non, voilà, on était des bénévoles. On prenait ça sur notre, notre temps de travail, etc. Donc, ça suffit comme ça. Effectivement, il y a une façon de considérer le rapport à l'histoire qui est, à mon avis, insuffisamment tragique. Mais ça, j'imagine bien que le mot tragique n'est pas un mot d'historien. C'est un mot de théologien. Bon, ben, j'assume. Ou un mot d'auteur dramatique.
3: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Vous avez parlé de, de ressources, de populiser une ressource. Et la radicalité est un petit peu son, son grain, si on veut. Alors, euh, moi, moi, ce qui m'a interrogé dans, dans ces, ces observations-là, c'est la, la qualité du mythe, cest la mythologie, où, euh, finalement, les populismes vont euh, se, se nourrir aux racines, à nos racines, c'est-à-dire euh, à nos mythologies, dans un monde qui est complètement... Euh, cest très extrêmement moderne, dans une modernité totale, et que, de l'autre côté, on a des, des gens qui plongent dans la, la mythologie. Alors, vous avez parlé aussi de quelque chose d'intéressant par rapport au, au livre, c'était le texte. En fait, euh, comme ces, ces textes mythologiques sont fermés, on va dire, je parle par exemple de la Bible, qui est euh, complètement fermé, avec une, une pratique particulière. C'est-à-dire que la pratique de la Bible se passe dans la réalité bah, d'une manière symbolique. On prend des herbes amères, on, on fait des gestes, tout ça, et qui n'ont rien à voir avec le texte lui-même qui, lui, par contre, a un contenu hautement humaniste. Alors, euh, je me demande si euh, dans ces mouvements incroyables, il n'y a pas comme une euh, les, les gens qui cherchent dans le mystère, dans, 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 dans le mythe, la véritable ressource. Celle-là, c'est l'antique, la, celle qui, finalement, perdue dans les songes, ne peut plus être contestée ni radicalisée. C'est la, la, la radicalité ultime.
2: Ah, je vous remercie, monsieur, de me permettre de préciser un, un ou deux points, et puis d'autres que je ne vais pas avoir le temps de préciser, concernant, par exemple, le rapport au symbolique. Parce que, comme l'a rappelé euh, Olivier, mais je n'ai pas rebondi euh, là-dessus tout de suite, j'aurais dû... Euh, effectivement, pour moi, le, 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 le religieux, c'est la symbolisation du social. Et religio, euh, c'est une version un, un petit peu bisounours de dire que religio, c'est ce qui relie. Religio, c'est le rituel. Et les communautés ont toutes besoin de rituel. D'ailleurs, ça rejoint la question de la communauté. Vaste problème. Donc... Ça, c'est le religieux, c'est du rituel. Et d'ailleurs, euh, on va. Alors là, je ne le dis pas dans le livre, j'ose pas le dire, <rire> parce que c'est tellement café du commerce. Enfin, moi, je sens comme un, un, un retour à des formes, je qualifierais presque de polythéistes, par rapport à une grande expérience monothéiste. Et, et effectivement, le religieux redevient plus que jamais du rituel. Je rappelle que le, le problème pour les chrétiens, c'est qu'ils n'acceptaient pas de faire le rituel. On leur demandait simplement de verser un petit peu d'encens sur l'autel en l'honneur de l'empereur, et après, on ne les embêtait plus. Bah, ils ont dit, ah ben bah non, il y a Dieu et Dieu. Puis après, vous avez un certain Mahomet qui, qui va encore plus loin. en Bref, donc, il euh, y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et sur le rapport du religieux au rituel, mais du coup, du monothéisme à la radicalité. Là, là vous, vous revenez sur une question intéressante, c'est la fameuse opposition inspirée, mais aussi déformée d'Aristote, logos mutos, c'est-à-dire que vous êtes quelque part du côté du discours, et c'est le, le travail en particulier des savants, de la science, mais aussi des idéologues, et puis vous avez le mythos qui est quand même du domaine du récit, et moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a toujours une narration dans le mythe, et la mythologie c'est un système de mythes et évidemment là ça rejoint l'efficacité du mythe, parce que au delà du texte ça peut être oral au sens strict du terme, même c'est d'abord oral par définition, historiquement parlant, c'est-à-dire que euh, une communauté se raconte son histoire, et des histoires, et bon, voilà. Et je suis bien d'accord, ça, ça plaira pas, peut-être à tout le monde y compris dans cette salle, mais la Bible, c'est un grand mythe. Mais c'est pour moi, c'est neutre, c'est neutre. Ah, fiction. Bon, c'est un grand mythe, et c'est le mythe du peuple hébreu. Voilà. Alors après arrive, arrive effectivement l'hypothèse universaliste portée par, sans doute d'ailleurs par Saint Paul, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, le mythologique est une ressource, mais moi, j'ai signalé tout à l'heure quand je parlais de ressources, c'est à propos de l'idéologique. Hein. Olivier l'avait bien remarqué, c'est-à-dire que la ressource politique, c'est l'idéologie populiste, comme il y a d'autres ressources politiques, évidemment. Mais actuellement, elle a le vent en poupe. Le mythologique, c'est sans doute une ressource, mais je pense que c'est surtout une veine dans laquelle on creuse pour alimenter, et effectivement, en particulier des choix idéologiques. Et du coup, euh, vous avez un certain nombre de récits qui permettent, par exemple, pour ce qui est du populisme strict, dont je maintiens qu'il se situe à, à, à droite, et pas à gauche, vous avez effectivement tous les mythes nationaux. Hein bon. euh, alors, tout à l'heure, en parlant de l'enjeu écologique, je signalais qu'évidemment, les nuages de Tchernobyl ne s'arrêtent pas aux frontières. Okay. Et vous avez laissé entendre, effectivement, qu'on pouvait, sur ce plan-là, relativiser le national. Là où je nuancerais simplement, c'est que, comme le nationalisme, qui fait partie du populisme, hein, Alors c est, c est, vous savez, ça, ça fait quand même réfléchir, même un historien, euh, faut-il dire sceptique, en tous les cas, Prudent euh, et relativiste, que de voir qu'à l'heure actuelle, dans la coalition gouvernementale qui est au pouvoir à Helsinki, vous avez un parti qui traduit du finnois, pardonnez-moi, ma connaissance du finnois est un peu limitée, signifie Parti des Finnois de souche. Le Parti des Finnois de souche n'est pas dans position. il est au gouvernement à Helsinki ce soir. Donc, il se passe quand même des choses. Regardez ce qui se passe en Tchéquie quand on pense à l'image qu'avait Václav Havel, etc. Bon, on dirait méchamment, c'est moins étonnant de la part des Slovaques, mais bon, enfin de la part des Tchèques, Façon. Donc, le national, c'est une ressource toujours. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais un peu troublé mes étudiants à Sciences Po dans les années euh, début 90, quand on parlait de l'éclatement de la Yougoslavie. C'est enfin, intéressant. Ça rend prudent, quand même, aussi, après ça. J'avais été élevé, mes cours, au lycée, vous aviez la Yougoslavie, ce pays fédéral, avec même l'autogestion, peut-être, etc. Et puis, vous aviez un pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie. Personne ne se disait « c'est un drôle de nom, quand même, Tchécoslovaquie ». Non, tout baignait. Tout Bon, regardez aujourd'hui. Alors, euh, moi, ce que je disais à mes, à mes étudiants, quand ça commençait vraiment à devenir très chaud, c'est que bon, il y avait déjà Michael Jackson qui émergeait à l'horizon, leur disait Mais quand même, c'est très frappant, vous avez des jeunes croates et des jeunes Serbes qui écoutent le même Michael Jackson et qui s'égorgent quand même entre eux. Donc, une fois qu'on a dit qu'il y a de la mondialisation quelque part, pourquoi vous ne penseriez pas que dans une situation de crise extrême, le refuge national ne soit pas la dernière ressource? C'est pour ça que je serais prudent. Je Ce n'est pas parce que, par exemple, le danger écologique serait mondial qu'on deviendrait mondialiste. D'ailleurs, pour terminer sur le national, chacun sait, depuis Benedict Anderson, etc., que la nation, c'est une construction. Ah, oh, D'accord. Ah, bah, oui, bien sûr. Mais tout est une construction. Les sociétés fonctionnent sur des constructions. Une fois que les spécialistes de sciences sociales ont démonté le mécano, bon, pendant ce temps-là, la société, elle, elle, remonte son mécano. Évidemment, parce qu'elle a besoin de construction. Et si le national, c'est une construction, sous-entendu, c'est inauthentique. Hein ah, construction, c'est inauthentique. Ah, bon, pourquoi est-ce que la construction serait inauthentique Mais je vous signale qu'il n'y a plus construit encore que ça, c'est l'international. Alors, s'il y a vraiment une construction, c'est l'international. Donc, construction pour construction. Bon. Donc, la mondialisation, puisqu'on parle moins d'international aujourd'hui, on parle de mondialisation, ça me paraît une construction. Et c'est pas parce qu'on écoute Michael Jackson qu'on va pas aller égorger le voisin croate. C'est ce que je pense.
0: Vous avez évoqué euh, que certes, le fait que
2: certains communards qui baignaient dans la radicalité se sont retrouvés auprès de, de, des boulangistes, de boulangers. Vous avez aussi évoqué euh, Mussolini. Mais est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé l'inverse, les trajectoires inverses, c'est-à-dire les trajectoires de populistes vers une euh, radicalité de gauche et si oui, voilà, comment vous analysez ça Et sinon, comment aussi vous analysez ça Alors, je n'ai pas fait de statistiques. D'ailleurs, je souhaite bien du plaisir aux collègues qui se lancent dans des statistiques là-dessus. Mais il y a des cas, il y a des figures intéressantes. Et par exemple, on est tellement francocentré qu'on a tendance à tout raisonner par rapport à l'expérience française. Mais prenez le cas d'Italie, qui n'est quand même pas un pays si lointain. Ça a intéressé certains collègues historiens italiens. Vous avez des cas de fascistes qui sont devenus communistes Montampelli, des comme ça. Bontempeli était, sauf erreur, un sénateur fasciste qui, est, qui a terminé communiste. Ce genre d'évolution de, de, est possible. J'ai l'impression qu'elle est moins fréquente, parce que, historiquement parlant, il y a un moment où les sens de l'histoire ont fonctionné de telle sorte que c'était possible dans un sens beaucoup moins possible dans, dans, dans un autre. Euh, mais ça, ça existe, et en tous les cas, ça va dans le sens de ma thèse, bien entendu, à savoir que les radicalismes peuvent euh, s'entendre de telle sorte qu'on passe de l'un à l'autre. Alors, ça rejoint euh, une petite considération que je fais perversement en, en note en bas de page. Vous savez, Dieu est dans les détails, le diable encore plus. Moi, j'ai constaté qu'il y a un certain nombre d'intellectuels, par exemple français, dont la radicalité incontestablement de gauche s'origine peut-être dans le fait qu'ils ont eu une expérience de l'autre radicalité. Ils l'ont abandonnée, ce qui est évidemment le droit le plus, plus strict de chacun d'entre nous. Hein. Ils ont aussi intériorisé l'idée que c'était une faute morale. Parce qu'on était au XXe siècle, parce que je vous parle évidemment d'expériences qui tiraient vers une extrême droite qui, après 45, a tous les torts. Il faudrait s'interroger sur, sur un certain nombre... Bon, moi, ce qui me frappait, c'était un... C est... C est... Enfin, vous verrez les quelques exemples que je donne. Il y a l'ambiguïté de Jean-Paul Sartre, quand même, très clairement, dans les années 30, puisque moi, je suis un biographe de Nisan. Je me permets de parler de Jean-Paul Sartre, vu par Nisan. Et... Donc, bon. il y a le cas de Chris Marker, qui est très intéressant. Chris Marker est un très grand... Tout ce qu'on veut mais Chris Marker, il commence à l'extrême droite, bien entendu. Bah oui, bougeville Villeneuve. Bon, bah c'est intéressant de le savoir. Il est pétainiste euh, en 1942, euh, enfin 1941, 1942, Chris Marker. Bon, Claude Roy, c'est presque anecdotique. Mais enfin bon. Donc oui, il y a des cas intéressants, mais me semble-t-il assez peu nombreux dans ce sens-là. Donc Par ailleurs, vous avez, des, vous avez des fascistes et ou populistes qui vont se reconvertir dans le nihilisme. C'est sûrant. Suran est un très grand écrivain, mon ami, un classicisme incroyable. Suran, hein c'est un idéologue de l'ultra-droite romaine. Hein Parlons pas de Mircea Eliade, c'est encore plus complexe, mais bon. Je voulais vous demander, euh, quand vous parliez des deux scénarios à la fin,
3: hum.
2: euh, vous avez parlé dans le deuxième scénario d'une solidarité l'emportant par la victoire. Des individualistes. Oui, alors je sais pas alors, vous les, deux thèmes, moi, me, les deux thèmes, moi, les deux thèmes, solidarité ouais. et individualiste, ça me semble assez antinomique. Ouais. Si vous pouviez un petit peu développer. C'était un clin d'œil au livre précédent, donc vous voyez, vous pouvez en acheter deux. C'est-à-dire que ce qui m'avait frappé dans les manifesta enfin, les manifestations de janvier 2015, puisqu'il n'y a pas eu de, de manifestations directes après le bataclan, parce qu'entre temps les manifestations de rue étaient quasiment interdites, etc. Ça avait été qu'on pouvait déplacer, alors peu importe les chiffres, hein, y avait il y avait-il 4 millions de personnes, enfin bref, des millions de personnes dans la rue avec des slogans et des démarches hein, très individualistes. C'est-à-dire que c'était une manifestation de masse d'individualistes qui disaient « je ». C'est-à-dire que le 22 mai 68, vous avez 4000 personnes à peu près qui défilent en disant « nous sommes tous des juifs allemands » via, vous allez dire, euh, Ich bin ein Berliner, qui est d'ailleurs eu lieu avant, en 1963. Mais bon, vous vous retrouvez avec je, « Je suis Charlie, je suis juif, je suis musulman, je suis flic », c'est encore plus extraordinaire dans les traditions politiques françaises. « Je suis flic », enfin bon, et il y a eu un peu de, de ça encore récemment. Donc c'est vrai que moi, ce qui me frappait, c'est qu'une société qui est quand même, hypothétiquement, je ne suis pas très original en disant, plus individualiste qu'elle n'a jamais été, pour des raisons diverses et variées, Ça, il faudrait en parler... Euh, Longement. On peut produire du, du massif ou on peut produire des formes de collectivité paradoxale, évidemment, d'individualistes. Et précisément, d'ailleurs, dans la lutte contre des formes, qu'on va dire, totalitaires. On peut quand même bien imaginer qu'il y ait une fédération des individualistes, au moins d'accord là-dessus. Je fais du Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire que je, je vous brosse un, un, un schéma très théorique, alors après, dans la réalité. Mais moi, ça, ça m'avait beaucoup frappé. Si on fait la micro-histoire. Micro il y a déjà plusieurs sociologues qui ont fait la micro-histoire des... Les manifestations de janvier 2015, c'est quand même très frappant, y compris le rôle des médias là-dedans. Euh, enfin, bon. Et vous savez que ces fameuses marches du samedi et du dimanche, enfin marches ou piétinement sur place, enfin, euh, ont commencé le mercredi soir. Hein. Le mercredi soir, dans, à Paris d'abord, mais dans plusieurs autres villes, il y avait déjà une manifestation. Et moi, ce, moi il se trouve que par hasard, je m'y trouvais. Évidemment, je prenais des notes, c'était fascinant pour un historien, c'était fascinant pour un anthropologue, c'était fascinant pour un sociologue, certainement. Mais là, c'était l'historien, et là, je voyais à quel point c'était des individus, mais regroupés, et regroupés en déjà très grand nombre, sur des signaux qui étaient envoyés depuis 14 heures, quoi, dans l'après-midi. Je me trouvais devant une infinité d'individus, qui avaient certains crayons, commençaient déjà à avoir des pancartes, qui applaudissaient à un moments puis qui arrêtait d'applaudir, c'était très impressionnant. C'était les actes inverses d'une manifestation standard de la guerre froide avec le service d'ordre de la CGT. Vous prenez une manifestation standard de la guerre froide, vous l'inversez et vous obtenez ça. Quoi. Mais là, je parlais effectivement, je m'aventurais dans un futur, ce qui est ridicule pour un historien.
1: Oui, oui et le soir même, le mercredi à Toulouse, le. le... Le seul nous, moi, que j'avais noté, j'avais été un peu frappé comme toi, mais il y avait du, du, des nous autour de No Pasaran.
2: Voilà, j'allais dire. Euh, Là, il y avait on, du rejet. On en avait parlé. Mémoriel. Quand, alors, bah, évidemment, le No Pasaran des manifestations toulousaines de 2015, c'est passionnant pour les historiens.
4: Je voudrais revenir sur. Une... Pardonnez-moi,
2: No Pasaran. Je, je vais me rendre antipathique à plusieurs personnes ici dans cette salle, mais je voudrais signaler qu'en termes de radicalité, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé au moment où on a vu émerger la figure du djihadiste c'est effectivement que c'était la forme, la forme islamiste des brigades internationales. Ah ben oui, je suis désolé de le dire. Vous avez là des jeunes qui savent qu'il y a quelque part un lieu qu'il faut défendre, au péril de leur vie. Ce que je veux dire simplement par là, je ne mélange pas tout, c'est qu'il y a quand même des structures qui refonctionnent et ça, ça fait partie des traditions radicales. Ça, c'est clair. Fin de la parenthèse, pas politiquement correcte.
4: Lors de la première question d'Olivier Loube, sur les deux piliers de votre livre, populisme et radicalité, Olivier Loub a dit on est, pour le populisme, dans l'ordre de la croyance. Et vous avez dit, mezzo Voice et des représentations. Si vous avez pensé, ben, représentation sur le populisme, c'est qu'il s'agit là ben, d'un ensemble de représentations, mais collectives, on est dans l'ordre culturel. Si on est dans l'ordre culturel, on est vraisemblablement dans l'ordre d'une nation. Et donc, à un moment donné, vous avez dit aussi mais ce populiste a été substantivé et il est devenu le terme populisme. Et si... On rajoutait maintenant devant le populisme quelque chose, parce que ben, vous l'avez démontré avec l'idée de nation, le national-populisme. Est-ce qu'il y aurait ben, des protestations Il y a beaucoup de questions dans votre question, d'ailleurs. C'est passionnant, mais du coup, je, je vais en perdre
2: plusieurs en vue et en route. J'avais corrigé Olivier, qui est un excellent lecteur, qui me disait même qu'il avait relu le livre pour l'occasion, ce qui est vraiment méritoire, là. franchement, ça mérite une médaille. Parce que je corrigeais « Croyances », dans la mesure où moins croyance, c'est un vocabulaire d'abord que j'utilise assez peu et pour diverses raisons, et que je rabattrais sur mythologie. Là, je parlais d'idéologie, c'est-à-dire système de représentation. Alors représentation, bon, la représentation, c'est une représentation euh, au second degré quelque part, hein bon, représentation. Vous allez acheter un troisième livre qui s'appelle Histoire culturelle où j'en reviens sur la définition de représentation et sur la distinction, parce que ça, ça vient de là, hein la distinction euh, idéologie mythologie. Donc, c'est des systèmes de représentation. Et au sens strict politique, voilà. Et, et c'est pour ça que je commence par le plus simple. Et quand on s'aventure sur le terrain des mythologies, là on est dans une représentation qui n'est plus explicite mais qui est implicite et qui est du domaine, en effet, de ce qu'on peut extraire d'un récit. D'un récit qui est nourri de valeurs, euh, bien sûr, dont on peut tirer une idéologie si on veut, mais qui est fondamentalement d'abord du domaine de la narration collective. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense pas que le fait que ce soit culturel, puisque... Mythologie et idéologie, pour moi, c'est culturel. Hein. Mais ce sont deux variantes. Il y a, vous avez l'idéologique, pour simplifier, ce qui est explicitement structuré, l'idéologique, et ce qui est implicitement structuré, le mythologique. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. Mais le culturel, ça, moi, je ne le rabat pas sur le national. Le national, c'est une des modalités, d'ailleurs datées, datée du culturel, mais ce n'est pas... Non, euh, je, je, ne, je ne fais pas le lien automatique. Hein. Mais je maintiens le, le, le fait que... Je parlerai plutôt de système de représentation pour l'idéologie, Etant bien entendu, qu'il n'est pas nécessaire pour être euh, marxiste d'avoir lu Marx. On est bien, bien entendu d'accord. Donc euh, voilà, ça c'est un point de vue de clair, hein, C-L-E-R-C-S, que de penser que évidemment euh, l'idéologique, ce n'est porté que par quelques savants qui ont qui ont tout lu, euh, qui ont lu le Capital intégralement. Bien entendu, on devient pas communiste parce qu'on a lu le Capital. Hein. On est communiste. Et éventuellement, on essaye de lire le Capital, qui est d'ailleurs un texte inachevé, etc. Donc ça, ça reste quand même de l'idéologie. Et le mythologique est forcément plus flou et permet d'ailleurs des croisements. Et, et effectivement, ces fameuses conversions... Enfin, conversion, oui, on appelant ça conversion, c'est une métaphore religieuse un peu délicate. mais oui. Donc je, je maintiens la distinction entre les deux. Euh, mais national-populisme, pour moi, c'est redondant. Ma définition met le populisme à l'extrême droite, dans la droite radicale. Et vous constaterez que tous les populismes, moi, ça me frappe. Tous les populistes sont nationalistes, dans leur version xénophobe. Même Trump, qui est une version, euh, la relation que Trump a, aussi bien d'ailleurs à la Chine qu'au Mexique, si vous voyez ce que je veux dire, j'appelle ça quand même du nationalisme, on est bien d'accord. Continuons dans, dans le, le fait que le populisme, ce n'est pas euh, une extrême droite euh, classique, c'est une extrême droite d'un certain style. Quand j'ai vu pendant la campagne, euh, et puis j'avais quelques amis américains qui me tenaient au courant, qui sentaient monter la catastrophe, <rire> cela dit tous les universités américains que j'ai rencontrés jusqu'à la veille, m'ont dit, évidemment, ce sera quand même Hillary Clinton. Quand même. Parce qu'ils étaient évidemment tous euh, démocrates, libéraux, bon, quand même. Ils n'ont rien vu venir. Hein. En disant, oui, Hillary Clinton n'est pas très populaire, mais moi, ce qui m'avait impressionné, c'est quand Trump est allé en Virginie occidentale et a rencontré les, les mineurs, et qu'il a coiffé le casque de mineur. mineurs, Là, je me suis dit, ce n'est pas un républicain classique. Et aujourd'hui, évidemment... Toute la polémique sur euh, le protectionnisme enracine euh, le trumpisme dans la fraction du trumpisme qui est de, de, de populaire. populaire. Pensez bien qu'une partie importante, j'irai jamais la totalité, c'est pas la question, mais la majorité j'en sais rien, mais une partie significative des classes populaires américaines vont revoter Trump demain, à partir du moment où il met en avant le protectionnisme. Le populisme, pour moi, c'est nationaliste. Euh, plus ou moins xénophobe, etc. Oui, Je, donc pour moi, c'est redondant. Je reviens sur le populisme de gauche, ce que Chantal Mouffe et d'autres, à partir d'une expérience, d'une expertise d'Amérique latine, comme par hasard, essayent de dire, à savoir qu'il y aurait un, un populisme de gauche, c'est, à, à, à mon avis, une tentative désespérée de reconstruire une forme de gauche radicale sur des bases différentes des bases marxistes héritées de l'expérience soviétique. Je ne suis pas convaincu par l'idée d'un populisme de gauche, sauf à considérer qu'effectivement ça permet des basculements à l'extrême droite. C'est quand même l'ambiguïté du péronisme qui se fonde à la fois sur la CGT. Évidemment la CGT argentine c'est pas la CGT française mais quand même. Il y a une dimension syndicale dans le péronisme mais pas que. C'est aussi un militaire comme était Chavez. Enfin. Mais de là à dire populisme de gauche, moi je crois que ça ne fait pas avancer la réflexion. Pour moi, ce sont des formes de gauche radicale. Il y a plusieurs familles dans la gauche radicale. Mais moi, je n'ai pas fait un livre sur la gauche radicale. Quelle
1: chance nous avons eue d'avoir Pascal Horry ce soir. Merci beaucoup, Pascal.
0: Avec Pascal Horry autour de la parution de son livre Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste aux éditions Gallimard, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 3 avril dernier. Pascal Horry a aussi fait paraître ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire paru chez Gallimard ou encore Jouir comme une sainte et autres voluptés aux éditions Mercure de France.